0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 février 2022, nouvelle semaine qui commence, qui commence doucement puisque... Aujourd'hui, eh bien euh, c'est lundi et c'est President Day aux États-Unis, c'est donc fermé aux États-Unis, il n'y aura pas de marché, euh, donc ce sera forcément plus calme, moins de traders à Wall Street, euh, donc moins de volume indirectement en Europe. Donc ça risque d'être un petit peu showtime en Europe aujourd'hui puisque moins de volume, moins d'activité, mais par contre beaucoup de nouvelles, enfin surtout une grosse nouvelle puisque pour l'instant, il semblerait que monsieur Macron euh, la colombe de la paix comme on l'appelle actuellement serait aurait trouvé un moyen de faire se rencontrer monsieur Poutine et euh, monsieur Biden, ce qui est plutôt positif puisque ça veut dire que pour qu'ils puissent se rencontrer en théorie jeudi et eh bien il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre deux, donc ce qui veut dire qu'on a quelques jours de répit et on ne devrait plus trop parler en tout cas d'envahissement euh, de l'Ukraine, en théorie avec du conditionnel bien sûr, ce qui devrait soulager les marchés d'ailleurs, ça se voit ce matin sur la couleur des futurs qui est plutôt dans le vert. Donc voilà, comme c'est un lundi qui risque d'être un petit peu plus calme, il faut faire un petit peu le point sur là où nous en sommes et ce que l'on vient de traverser ces derniers jours et ces dernières semaines. Alors, il est vrai qu'on a eu une grosse obsession au niveau de l'inflation ces derniers temps. C'est vrai que c'était vraiment le truc central des marchés et c'est là-dessus qu'on s'est concentré pendant des semaines et des semaines. D'ailleurs, on a même... Euh, eu de la peine à vraiment complètement apprécier la saison des résultats qui est en train de se terminer en ce moment euh, puisqu'on a vu des réactions qui étaient très violentes sur la publication de l'un ou l'autre des résultats on a bien compris qu'on est dans une phase inflationniste aujourd'hui on a bien compris que la Fed allait monter les taux en tout cas je vais dire de 2% durant l'année 2022 ça ça commence à être complètement intégré je crois que la personne qui n'a pas encore compris ça c'est qu'elle est sur une île déserte depuis des mois et puis qu'elle n'a aucune connexion avec la réalité mais en tous les cas, on va avoir cette hausse des taux, on a commencé à l'admettre et c'est même plutôt encourageant, d'ailleurs j'ai presque eu le sentiment que la semaine dernière on avait commencé à intégrer certaines choses en se disant ok, le PPI a l'air d'être vraiment toujours fort, mais quand même, peut-être qu'on est en train de faire un pic, donc on est en train d'intégrer les choses et de l'accepter, ce qui est plutôt encourageant. De l'autre côté, bah, on a toujours ces problématiques de résultats, qui étaient globalement bons, hein. il faut quand même voir que statistiquement, on va dire quasiment trois quarts des sociétés ont fait mieux qu'attendu euh, que ce que le marché attendait, donc c'était plutôt encourageant, mais par contre, effectivement, il y a une question d'interprétation et il y a aussi une question, et on le voit très clairement sur les graphiques, aujourd'hui si vous regardez le graphique du Nasdaq, par exemple, eh bien on voit très clairement qu'il y a eu une pression vendeuse supplémentaire sur la tech à cause de ce concept du fait que oui, eh bien les gens sortent de la technologie, pas parce qu'ils y croyaient plus mais parce que simplement on sait que quand on a des phases de hausse des taux, eh bien la tech est moins sexy euh, à long terme, donc c'est pour ça que les gens dégagent leur position et c'est clairement là où on voit la différence entre le Nasdaq qui est en train de taper de nouveau des plus bas vendredi dernier euh, en cherchant des niveaux qui, qui sont beaucoup plus bas que là où on était dans le pire la pire des situations au mois d'octobre 2021, alors que le S&P 500, lui, est toujours sur le niveau d'octobre 2021. Donc on est vraiment revenu sur une espèce de triple bottom sur le S&P 500 qui nous laisse encore de l'espoir alors que le Nasdaq a déjà bien cassé à la baisse et on a franchement une tronche pas super encourageante au niveau de l'aspect technique, ne serait-ce que pour ceux qui regardent beaucoup les moyennes mobiles, et eh bien on voit que la moyenne mobile est en train de plonger, les moyennes mobiles sont en train de plonger vers le sud, on va avoir un croisement entre la 50 et la 200, ce qui veut dire qu'on va avoir une dead crust sur le Nasdaq dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent qui ne va pas forcément plaire au marché psychologiquement parlant. Donc techniquement, on est quand même à un endroit assez délicat, on est au bord du gouffre et puis aujourd'hui, selon le pas que va faire l'armée russe, eh bien on va être complètement dans le gouffre ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a complètement changé notre stratégie puisque depuis pas mal de temps, on se concentrait sur les résultats, sur la qualité des sociétés, sur leur, leur capacité à, à survivre à cette phase inflationniste dans laquelle on est. Le fait que la, la Fed va nous lâcher, va devoir commencer à, à, à freiner l'économie, plutôt que de soutenir les marchés comme ils l'ont fait jusque-là. Cette interrogation persistante de savoir si à un moment donné, la Fed va de nouveau revenir nous soutenir si les marchés continuent à s'effondrer, ce qu'ils n'ont pas l'air de faire pour la première fois depuis pas mal d'années parce que chaque fois qu'on a eu des périodes difficiles comme on vit en ce moment sur les marchés boursiers, la Fed a intervenu et là, tout de coup, elle a l'air d'être bien plus préoccupée par d'autres soucis comme l'inflation que finalement venir nous soutenir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment on, on a passé cette phase très critique de résultats de société de de changement, de rotation de secteur. On en a parlé longtemps de cette rotation de secteur, de sortir finalement de la tech pour rentrer sur la value. C'est en train de se faire. Mais malgré tout, eh bien, on sent que la value elle est en difficulté. Ce n'est pas que ça boum dans tous les sens et que la tech s'effondre. Il, il y a une rotation de secteur. Il y a clairement un dégagement massif au niveau de la tech pour l'instant qui risque de durer encore un peu. Mais pour l'instant, en tout cas, on est dans cette zone-là. Alors ça, c'est le côté micro, on va dire. On a, on a géré nos trucs, on est en train de changer de positionnement. On parle beaucoup moins de green investment, mais on cherche plutôt du, du rendement et des dividendes. Donc là, on va revenir beaucoup plus sur les pétrolières qui n'étaient pas tellement des stars il y a quelques mois en arrière. Mais aujourd'hui, c'est là-dedans on vient se reconcentrer. On va chercher de la value, on va chercher du dividende et on va sortir momentanément de la tech. Ça, on a intégré l'aspect micro. On sait qu'on est passer à autre chose. L'aspect macro, eh bien c'est l'aspect macroéconomique qui nous dit ouais qu'est-ce qui va se passer maintenant eh bien Qu'est-ce qui va se passer maintenant On sait qu'on est dans une zone inflationniste, on va attendre des signes positifs de la part de d'inflation de, peut-être le mois prochain pour voir que l'inflation a fait un pic, ce qui voudrait dire qu'on peut se tenir sur nos projections de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, donc nos, nos fêtes fun à 2,25, 2, ça c'est ce qu'on attend réellement, mais maintenant la problématique qu'on a c'est qu'on a le troisième pilier qui nous sert dans les marchés financiers, parce que vous savez on a toujours le pilier microéconomique, le pilier macroéconomique et le pilier géopolitique. Alors, des fois, la géopolitique, on s'en fout parce que ça intéresse personne. Mais là, en ce moment, eh bien, bien évidemment, euh, ça devient très, très, très important puisqu'en fait, c'est le résumé de la semaine dernière. Un coup, les, les Russes s'en vont, le marché remonte. Un coup, les Russes se sont pas en allé et le marché rebaisse. Un coup, les Russes sont, disent qu'ils sont plus là et le marché remonte. Un coup, les Américains disent que les Russes vont attaquer demain, après-demain ou après-après-demain. De toute façon, ils changent d'avis tous les deux jours, et ils font comme les analyses financières, ils répètent tous les jours qu'il va y avoir les Russes qui vont envahir l'Ukraine, au, au cas où ça marche, ils pourront dire « Ah oui, mais nous, vous l'avez dit, ok, on s'est gouré sur les dates, mais on vous l'avait dit. » Donc, du coup, on est vraiment dans ce truc très, très, très géopolitique, et les gens ne regardent plus que ça. Alors, plus que ça, évidemment, bah, ce matin, quand on apprend que M. Emmanuel Macron a réussi à obtenir le fait que les deux, l'Américain et le Russe, vont se rencontrer pour essayer de trouver une solution de sortie de crise, pour empêcher finalement qu'on finisse dans un énorme conflit russo-ukrainien qui pourrait évidemment déborder sur le reste de l'Europe et qui fait peur à tout le monde, eh bien, ça soulage les marchés et ça remonte. Bon, on voit que c'est quand même léger, hein. 0,5% de hausse sur les futurs ce matin, c'est pas non plus l'euphorie à la hausse, encore une fois les américains sont pas là ceci expliquant peut-être cela, mais ça veut pas dire que c'est réglé, ça veut dire qu'ils ont accepté de se rencontrer, il faut encore qu'ils se rencontrent et qu'entre deux il n'y ait pas un débordement qui pourrait tout faire péter, donc on a encore ce stress, mais c'est vrai qu'on est rentré dans cette phase hyper tendue qui va nous occuper vraiment beaucoup ces prochaines semaines encore, comme ça a été le cas de la semaine prochaine. Donc on va laisser un peu de côté cet aspect micro et macro, et pendant quelques jours en tout cas, on va se concentrer encore un petit peu plus sur l'aspect géopolitique alors c'est très délicat l'aspect géopolitique parce qu'effectivement il n'y a plus rien de fondamental et puis c'est ce sera les décisions de un ou deux gars sur la planète qui vont faire que le marché va aller brutalement en bas ou brutalement en haut euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur des zones critiques sur les graphiques on l'a vu avant sur le Nasdaq ou sur le S&P 500 il faudrait pas qu'on aille plus bas on est revenu sur les bas du mois de janvier en ce qui concerne le S&P 500 et le Nasdaq et le Nasdaq est déjà dans une, une tendance qui a vraiment une sale gueule donc vraiment méfiance de ce côté là on n'est pas super à l'aise, et les gens ont perdu vraiment la notion d'appétit au risque, on ne peut pas dire qu'on va se rattraper sur les chiffres du trimestre, parce que pour l'instant, le prochain trimestre, c'est loin, et puis pour l'instant, vu ce qu'on a vu, les gens se disent, ouais, mais si maintenant, tout d'un coup, il y a effectivement un ralentissement en plus qui venait à cause d'une guerre, donc on va oublier. Donc le côté micro, pour l'instant, on l'a mis de côté, le côté macro... On attend de voir, il n'y a pas grand-chose qui va sortir cette semaine, donc on attend de voir un petit peu ce qui va se passer ces prochains temps pour prendre une décision sur la suite, mais on a intégré visiblement une bonne partie de l'inflation à mon sens... Donc on nous reste plus que ce fameux géopolitique et là qu'est-ce qui peut se passer Eh bien j'ai envie de dire Dieu seul le sait. Donc oui Dieu seul le sait parce qu'effectivement ça dépendra des prochaines annonces qui vont être faites. Donc euh, voilà ne vous attendez pas à autre chose qu'un marché hyper concentré sur ce genre de choses. Donc ça veut dire un marché très volatile pour l'instant c'est donc prudence et mère de sûreté. Il n'y a pas de raison de mettre les mains dans la moissonneuse bateau pendant qu'elle est en train de tourner. Donc faut faire très très attention. Il va y avoir beaucoup de volatilité sur des informations qui seront peut-être pas toujours vérifiées ou vérifiables. Donc prudence parce que D'habitude, je le dis toujours, on travaille sur ces trois piliers, et là, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui nous concerne, c'est la géopolitique, et on a oublié tout le reste, donc ça nous prédit quelques semaines un petit peu euh, euh, volatiles, et c'est vrai qu'on l'a déjà vécu euh, l'année passée ou l'année d'avant encore régulièrement, de toute façon, c'est pas la première fois que ça se produit, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on a déjà eu, avec l'époque, euh, M. Trump qui se chauffait avec Kim Jong-un, enfin, il y avait pas mal de discussions militaires, il y a eu pas mal de tensions qui à chaque fois ont mis le focus sur l'aspect géopolitique et on a vu qu'à chaque fois dans ces zones géopolitiques ben on a beaucoup de volatilité, les marchés perdent la tête et puis après une fois que les choses se règlent on repart dans, dans, dans l'autre sens alors c'est vrai que là on a une, quand même une guerre qui nous pend au nez, c'est vrai que si les russes venaient envahir l'Ukraine euh, comme je le dis euh, dans le titre de cette vidéo je suis pas expert en Vladimir Poutine mais quand même, mais quand même parce que c'est un peu le même type de réflexion qu'on a eu pendant toute la période du Covid, je suis pas expert en Covid mais je vais quand même vous donner mon avis, j'ai aucun avis sur ce qui va se passer, ce que je peux vous dire c'est que quand on ne, parle, on ne parle que géopolitique dans les marchés, ça veut dire qu'on va faire beaucoup euh, up and down dans tous les sens, très très vite et très très fort et c'est jamais très très agréable, donc méfiance. Donc pas grand chose à dire au niveau des sociétés ou au niveau des chiffres économiques pour l'instant, je vous l'ai dit les états unis sont fermés, euh, peu d'intérêt sur le côté... Euh, microéconomique et macroéconomique. Donc par contre il y a quand même une nouvelle qui est ressortie régulièrement dans les, dans les journaux ce week-end, c'est la problématique du crédit suisse. Oui encore eux. Alors sur ce coup là il y a un énorme article qui est sorti dans des journaux anglophones comme quoi... Il y a quelqu'un qui a envoyé des données sur 30 000 clients du Crédit Suisse, des clients passés euh, ou actuels, mais en tout cas, selon le Crédit Suisse, il y a plus ou moins 90% des clients qui apparaissent dans cette liste qui sont plus clients chez le Crédit Suisse. Donc, c'est des trucs qui datent il y a longtemps, voire très longtemps, puisque certains comptent, ça date de la guerre 39-45. Euh, donc, du coup, bah, ça a mis en lumière euh, beaucoup de choses c'est pas une grande surprise, il y a plein de choses qui ont été mal faites à une, une, une époque dans les banques suisses qui n'est plus la même qu'aujourd'hui donc beaucoup de choses ont changé là on s'en prend de nouveau au Crédit Suisse par rapport à ce qu'il y a dans ces papiers c'est pas une énorme surprise de voir ce qui apparaît plus ou moins que les pratiques n'étaient pas terribles, évidemment qu'il y a un amalgame qui se fait sur aujourd'hui est ce que les pratiques ont changé, alors on peut recrocher beaucoup de choses au Crédit Suisse mais je pense que le côté compliance, le côté vérification des comptes, il est la même que dans toutes les banques, je serais vraiment surpris que ce soit une, ce, qui était, ce qui se faisait dans les années 60, ça ne se fait plus du tout aujourd'hui, mais néanmoins, voilà, c'est de la mauvaise presse, et c'est encore le Crédit Suisse qui passe devant, on verra comment ça se traite aujourd'hui, mais c'est encore une mauvaise nouvelle pour le Crédit Suisse, mais en même temps... C'est pas non plus quelque chose de monstrueux, c'est des trucs qui datent et euh, le Crédit Suisse donc se défend euh, fortement en disant « Mais nous, on n'a rien, on n'a pas des mauvaises pratiques aujourd'hui ». Effectivement, ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé, on connaît les histoires, on va pas redébattre euh, sur le secret bancaire et les, les, les dérives de ce dernier dans les années passées, dans le, dans le lointain passé. Mais voilà, aujourd'hui, ça ressort de nouveau dans les journaux, alors on se fait un plaisir de taper sur le Crédit Suisse, encore une fois, donc je vais peut-être pas Taper dessus justement aujourd'hui parce que je pense de nouveau c'est un peu comme les Panama Papers, des trucs qui ressortent dix ans plus tard et puis on dit ah oui, ils avaient un compte blanc, un compte dans une banque, quel secret bancaire, bon qu oulala là là, quelle surprise! Les pratiques qui ont été, ne sont plus, et je pense que ce que fait le Crédit Suisse aujourd'hui, ils font les mêmes choses que les autres banques au niveau pratique commercial. Après, les erreurs, c'est autre chose. Les erreurs de gestion ou les erreurs d'investissement, c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau compliance, je crois qu'on peut pas non plus leur reprocher, sachant les contrôles qui existent aujourd'hui et qui sont mis en place dans le système bancaire. Donc, c'est un petit peu de la mauvaise presse, à savoir que ça risque quand même de mettre un peu la pression sur le Crédit Suisse. Mais à mon avis, ça, c'est vraiment bullshit par rapport au reste. Voilà, donc on a un début de semaine tout en pente douce, euh, vraiment concentré sur simplement la géopolitique, c'est le truc qui va nous intéresser, on ne va parler que euh, de Monsieur Macron qui a joué la colombe de la paix, et de, de ce prochain sommet à venir, euh, Poutine-Biden, euh, encore une fois, et puis bah, on espère simplement qu'ils vont pas revenir à Genève pour nous paralyser de nouveau la moitié de la ville, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est ce qui va nous concentrer sur ces prochaines heures, et on va vraiment être très concentré là-dessus, et encore une fois, méfiance, parce que ça peut aller dans tous les sens. D'ici là, n'oubliez pas pas de vous abonner à la chaîne Suisse de Suisse. Euh, on a passé les 14 500 abonnés ce week-end, sauf erreur. Merci à tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis n'oubliez pas de revenir demain pour une nouvelle, nouvelle vidéo, un nouveau Morning Bull Live et passez une très, très bonne journée et une très bonne euh, début de semaine. Ça tombe bien, c'est la même chose. À demain. Bye bye.